0: al asunto este ya. Bueno.
1: Como ha dicho David, vamos a comenzar el segundo volumen, el segundo volumen porque está distribuido en tres, en realidad es el capítulo octavo de las teorías sobre la plusvalía. En este caso, eh, vamos a iniciar una serie de capítulos en los que Marx se centra en la teoría de Ricardo. En los capítulos anteriores, o el primer volumen, se ha hablado sobre todo de los fisiócratas y de Adam Smith y de algunos contemporáneos de los fisiócratas y de Adam Smith que Marx... Tiene bien considerar en ese volumen, y ahora va a hablar de Ricardo. Básicamente de Ricardo y, al final, de algunos ricardianos. Sin embargo, eh, el primer capítulo con el que se abre este volumen sobre Ricardo no es con Ricardo, sino con un eh, economista eh, un poco mayor que Marx y que Engels, tenía unos 15 años más que Engels, 13, 13 años más que, que Marx, que eh, realmente no es especialmente importante en la historia del pensamiento económico y, sin embargo, pues se le dedica todo un capítulo, cosa que a otros autores eh, más relevantes desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico pues no tienen tanta presencia en las teorías de la plusvalía y, además, Engels se va a encargar de darle cierta trascendencia en los últimos años de su vida, cuando eh, escribe el prólogo a la edición alemana de la eh, Miseria de la Filosofía y cuando escribe eh, el prólogo al segundo y el tercer volumen de El Capital que ha editado él. Bien, eh, la primera nota del volumen es interesante, eh, y ya la comentaremos un poco más adelante, para entender por qué Marx considera que este señor que tiene un, ya digo, un papel menor en la economía, eh, pues eh, tiene que dedicarle tanto espacio.
0: Eh, Como se dice en en la nota primera, eh, por cierto,
1: cuando uno lee a Marx, si está leyendo un texto publicado por él, no es tan necesario leerse las notas, pero si estamos leyendo el tomo 2, el tomo 3 o el tomo 4, es decir, las teorías de la plusvalía, siempre es necesario dar eh, una lectura detallada, cuidadosa, a las notas, tanto a las notas eh, de las ediciones alemanas como de la edición española, porque eh, nos explica muchas cosas para situarnos en el contexto de un material que, como en el caso de este capítulo, es bastante confuso. Va hacia adelante, hacia atrás, comienza a hablar de, de... Robertus luego pasa a Ricardo, vuelve otra vez atrás a Robertus. Bien, en esta nota primera nos dice eh, un poco la, histo- la intrahistoria de la redacción de este capítulo, pero sobre todo en la parte final de la, de la primera nota nos dice lo siguiente. Marx considera que eh, eh, la debilidad mayor de la teoría de la renta de Ricardo es que, como veremos más adelante, es básicamente una teoría de la renta diferencial, lo que en economía contemporánea actual se llamaría una teoría marginal de la renta. Eh, La gran carencia, eh, según eh, el señor Marx, de la teoría de Ricardo, es precisamente la ausencia de una teoría de la renta absoluta. Pues bien, lo que hace... Robertus es pretender que, siguiendo la estela de Ricardo, él elabora una teoría absoluta de la renta compatible con la teoría ricardiana. Eso es lo que va a desmontar Marx en este capítulo. Es decir, para Marx la teoría eh, de la renta de Ricardo necesita un antecedente, que es la teoría de la renta absoluta, que no existe en Ricardo. Rodbertus escribe después de Ricardo, obviamente, dice que él tiene la teoría ricardiana de la renta absoluta y por eso Marx comienza el análisis de la renta de Ricardo con Rodbertus, que es el que aporta, dice, la teoría de la renta absoluta que luego él eh, destrozará.
0: El archivo.
1: ¿Alguien le ha metido mano al tema? No estáis viendo el, las transparencias, ¿no?
2: Se ha dejado de ver hace cosa de 30 segundos.
1: Eh, por favor,
0: nadie que la sí. presentación.
1: Alguien ha debido tocar ahí algo. Voy a ponerlo otra vez.
0: Bien, aparte de lo que dice Marx
1: en la, en la nota correspondiente, al, al capítulo, lo que dicen los autores sobre por qué Marx introduce a, a Robertus en este, en este punto, también es interesante, eh, Robertus, por otra razón. Pero, bueno, por favor, que nadie toque las transparencias. ¿eh? Las flechitas de abajo solo las voy a mover yo, porque si no me estáis saltando de. De pestaña en pestaña cuando noto. Gracias. Bien, vamos a ver algunos datos biográficos de Rodbertus que creo que son interesantes. Rodbertus participó en la que para Marx y Engels era el momento revolucionario clave, que es la revolución de 1848. Como sabemos, acabó en un sonoro fracaso. Pero Rodbertus participa en esta revolución desde una posición moderada, hoy diríamos de centroizquierda, de hecho él rompió con el Partido Democrático porque lo consideraba muy radical, llegó a ser ministro del gobierno republicano que luego destrozó de un plumazo la la, la aristocracia prusiana y él se se definía como un socialista eh, moderado, partidario de la teoría del valor-trabajo y... eh, partidario también de la versión de la teoría del valor trabajo de Ricardo. La forma en que Roberto definía el socialismo pues eh, coincide, por cierto, bastante con mm, la concepción que tienen del socialismo muchos autores posteriores y sobre todo, y esto es lo importante, muchos autodenominados socialistas hoy en día. Él considera que el socialismo va a ser el producto de una evolución gradual, donde hay que en cada etapa contemporizar con las fuerzas del poder eh, dominantes eh, para ir poco a poco transformando la realidad en una orientación socialista. Señalaba, eh, y coincidía en esto con, con Marx, que en, en el funcionamiento del capitalismo del siglo XIX, la renta la parte de la renta que recibían los trabajadores tendía a disminuir de forma más o menos constante, que la renta de los trabajadores, de los capitalistas y la renta en forma de renta del capital financiero, los intereses o capital propietario, la renta en sentido estricto, es todo ello producto del trabajo y, por tanto, en una sociedad capitalista, de la explotación de las clases trabajadoras, Considerado también que la aparición de las crisis es consecuencia de una, un desajuste entre la producción y el consumo, eh, algo también eh, de alguna forma presente, eh, al menos en parte en la teoría de Marx, pero algo muy habitual hoy en día. Eh, las la crisis se presentan como un problema de desajuste entre oferta y demanda. Bien, podríamos decir que Rodbertus desde nuestro punto de vista de principios del siglo XXI, pues representa una concepción del de socialismo y de la teoría del valor bastante más habitual de lo que debería estar presente hoy en día, precisamente porque Marx se encargó de destrozar teóricamente este tipo de argumentación. Sin embargo, ha sobrevivido eh, no solo por Rodbertus, sino por eh, sobre todo la influencia de este señor en, en la socialdemocracia alemana, en Bernstein y otros, y a partir de ahí en el socialismo europeo y mundial. Si tiene cierto reconocimiento el nombre en la literatura marxista es precisamente por Engels, porque Marx, aparte de estos comentarios que vamos a, a ver ahora, realmente no le ha puesto mucha más atención, Es por Engels, el cual, ya he dicho antes, que en el prólogo a la edición de mi serie de la filosofía, primera edición en alemán, y en el prólogo a los volúmenes del Capital que publica el año siguiente, hace una referencia a este autor.
0: Ya, Ya Seguimos tocando lo que no hay que tocar.
3: Por favor, insistimos en no tocar las flechas que cambian de página en el PowerPoint. Porque se cambian para todo el mundo.
0: Bien. En la miseria de la filosofía, Engels, qué es que nos
1: dice Pues que eh, en la crítica que hace a, los, a la tradición eh, anarquista francesa, ¿eh? básicamente contra Proudhon, Marx está disparando contra eh, la tradición política anarquista, en su versión dominante, que en ese momento es la francesa, dice que eso también viene muy bien, porque en la miseria de la filosofía también dispara sin saberlo, contra Robertus. ¿Eh? a quien Marx no conocía ni tan siquiera por el nombre cuando escribió este texto en 1843
0: 44 es cuando
1: empezó a redactarlo. Pero, porque es interesante que ya en aquel momento Marx, eh, sin saberlo, eh, con las críticas que le hacía Prudon, eh, esas, esas mismas críticas se pudieran utilizar contra Robertus, Porque cuando se publicó el tomo primero del Capital, en 1867, eh, poco después, Robertus salió diciendo que Marx le había copiado a él su teoría del valor. Y eso es lo que Engels critica en el prólogo a eh, la edición de 1885, o la primera edición del segundo tomo del Capital. donde muestra con que la interpretación que hace Robertus de la teoría del valor no tiene nada que ver ¿eh? con la interpretación que hace Marx de la teoría del valor. Insiste Engels, ¿eh? en, en esta fecha, 1885, que Marx no le había prestado mucha atención a este señor, entre otras cosas porque no era especialmente relevante, y que lo poco que había leído de él era precisamente las cartas, ¿eh? que son las cartas en las que Robertus presenta su teoría de la renta absoluta, que son las que critica en las teorías de la plusvalía. Es decir, aproximadamente eh, cinco o seis años antes de publicar el tomo primero del ¿Cuál es, en esencia, y ¿eh? creo que antes de empezar con el texto es importante aclarar esto, cuál es, en esencia, la crítica... Que, eh, o la diferencia que hay entre la teoría del valor-trabajo de, de Robertus y, la, y, por extensión, de los economistas clásicos, y la teoría del valor-trabajo eh, de Marx. Voy a pr- hacer una introducción a esta cuestión porque está presente, aunque no de forma explícita, pero está presente continuamente en la
0: reflexión que Marx hace sobre Robertus en este capítulo. Bien, en primer lugar,
1: ya sabemos, o deberíamos saber, o podemos intentarnos a partir de ahora, que cuando se habla del valor, el valor para Marx es tiempo de trabajo abstracto, tiempo de trabajo general. Por ejemplo, eh, una camisa tiene un valor de uso vinculado a lo que es una camisa, a su ser camisa. Y, por tanto, vinculado al trabajo específico del de, eh, sastre que ha fabricado, o, el, o los trabajadores de la industria de, del textil, eh, de Zara, eh, o de Inditex, que han fabricado esa camisa. O sea, está vinculada como valor de uso a un trabajo concreto y a una utilidad concreta. Pero eso no es el valor en general.
0: ¿Eh?
1: El valor, el valor de cambio y el valor en general no hace referencia al trabajo del sastre ¿eh? o al, al producto concreto en el que
0: se concreta ese valor de uso, en este caso una camisa, sino de energía física y mental que se puede aplicar lo mismo para fabricar una camisa, para
1: dar un concierto de violín o para eh, producir eh, un ordenador. ¿Eh? Tiempo de trabajo general es gasto de energía física y mental. Eso es el valor. El dinero es la expresión monetaria de ese valor. ¿Eh? El dinero es la expresión monetaria del valor general, ¿eh? del tiempo de trabajo. abstracto. ¿Eh? El dinero, aunque al sastre se le pague con dinero, A los trabajadores de Inditex se les pague con dinero por su trabajo concreto. El dinero con lo que se les paga no es expresión de su trabajo concreto, sino expresión del tiempo de trabajo general, del tiempo de trabajo. Por tanto, definir una unidad monetaria, en la moneda es en lo que se concreta el dinero, es definir una cantidad de tiempo de trabajo habitualmente y mientras existía el dinero metálico todo valor presenta, representa una unidad monetaria pues el mismo que cuesta su producción por ejemplo si una onza de oro producir una onza de oro cuesta 35 eh, eh, se expresa en 35 una onza de, de oro se expresa en 35 unidades monetarias dólar es porque producir una onza de oro cuesta el valor que representan esos 35 dólares. Más en concreto, dado que una onza son 28 gramos, la unidad monetaria, el dólar, representa el tiempo de trabajo general que cuesta producir 0,8 gramos de oro. En el caso de la libra esterlina, como el precio histórico es el que aparece en en la transparencia que he puesto, una libra esterlina representa como aproximadamente 4,9 dólares, son por tanto casi 4 gramos de oro. Una onza de oro son 7,2 libras. Una libra son 3,96 gramos de oro. Por tanto, el oro vale como moneda como dinero, como expresión monetaria del equivalente general del dinero, porque representa una determinada cantidad de
0: tiempo de trabajo general, tiempo de trabajo astral. Bien, vamos a suponer que, como más habla con el de Libras
1: esterlinas y en Peniques y Chelines, pues vamos a centrarnos a hablar a poner el ejemplo la libra esterlina. Ya hemos dicho que eh, una libra esterlina representa 3,96 gramos de oro. Supongamos que producir esos 3,96 gramos de oro cuesta 10 horas de trabajo. Por lo tanto, una libra esterlina representa 10 horas de trabajo. Tiene un valor equivalente a 10 horas. Digamos, supongamos una mercancía cualquiera. Ya conocemos que eh, eh, a la hora de organizar eh, el valor eh, que se incorpora en, en cada mercancía que se produce, lo divide en tiempo de trabajo vivo y tiempo de trabajo muerto. El tiempo de trabajo vivo es el de los trabajadores que fabrican la mercancía y el tiempo de trabajo muerto es el de las, ma- las máquinas que se utilizan ¿eh? por, por esos trabajadores para producir la mercancía. Eh, el tiempo de trabajo muerto es a su vez producto de tiempo de trabajo vivo de otros trabajadores ¿eh? y tiempo de trabajo muerto de otras máquinas que han ayudado a fabricar esa máquina. Por tanto, en última instancia, todo es tiempo de trabajo. Al tiempo de trabajo muerto. O al de trabajo indirecto, o como lo queramos llamar, el incorporado en las máquinas, lo llamaba capital constante. Y al tiempo de trabajo vivo lo llamaba plus va- val- eh, valor, eh,
0: capital variable y plusvalía. Porque el tiempo que trabaja cada trabajador se divide en dos cantidades. Una para
1: reproducir su salario... Es decir, el tiempo que cuesta producirse a sí mismo y el resto es lo que constituye la plusvalía, el tiempo de trabajo no pagado, que es el origen del beneficio. Bueno, todas estas cuestiones, por supuesto que, que las conocemos, eh, son recordar, simplemente recordar cosas eh, básicas de la teoría del valor trabajo, pero que son importantes para ver la diferencia entre Robertus y que viene a continuación si esas eh, supongamos que en el caso de la mercancía se han utilizado para cada unidad cinco horas de eh, trabajo de máquinas trabajo muerto cinco horas el, el trabajador trabaja diez horas durante cinco horas reproduce el valor de su salario y las otras cinco no se le pagan y van a constituir después, cuando se venda la mercancía, el beneficio, la ganancia del capitalista. Ya sabemos que la tasa de explotación, en este caso, es del 100%. El valor de cada unidad producida será de 5 más 5 más 5, 15 horas de, te- de tiempo de trabajo. Por tanto, la expresión, monetaria, la expresión monetaria de una unidad de la mercancía A, dado que una libra esterlina son 10 horas, y una unidad de mercancía A equivale a 15 horas, pues el precio, ¿eh? la expresión monetaria de una unidad de esa mercancía sería una libra y media. Esto es lo que autores modernos denominan el precio directo. Esto es lo que Robertus considera que es la expresión monetaria del valor. ¿Eh? simplemente. ¿Eh? Repito, sabemos cuál es la relación que hay entre la unidad monetaria y las horas de trabajo, sabemos cuántas horas de trabajo cuesta producir la unidad de mercancía, ¿eh? por tanto, una sim- simple regla de tres es 15 horas de trabajo y una unidad monetaria son 10 horas, pues necesitamos una unidad y media, una libra y media. Por cierto, que muchos autores que se consideran a sí mismos marxistas siguen considerando que esta es la forma en que se establece la transición de los valores a los precios. Pero nada más lejos de la concepción marxista de los precios. Porque una de las contribuciones fundamentales de Marx es desarrollar la idea del precio de producción, que ya la ha desarrollado a finales de los años 50, está en en los manuscritos de los Grunrich y está también eh, recogida en toda la reflexión que va a realizar a continuación sobre Rodgers. Para Marx, el precio eh, al que la circulan las mercancías en el el mercado no es este. Es que diríamos eh, una libra y media. Media libra para pagar a los trabajadores, media libra para reposar capital consumido y media libra de beneficio. No. El beneficio no va a ser El 50%. ¿Por qué? Porque en la sociedad capitalista la plusvalía que la genera cada trabajador individual, la generan cada colectivo de trabajadores en cada empresa particular, fluye como una masa social. Y todos los capitalistas, todos aquellos que compran maquinaria y fuerza de trabajo para producir mercancías, es decir, para obtener un beneficio, esperan que el mercado les dé a todos el mismo beneficio, la misma tasa de beneficio. No es que unos capitalistas en un sector ganen, ¿eh? tengan una tasa de ganancia mayor que otros, porque la competencia Llevaría a que los capitalistas que están ganando menos inviertan en esa rama. Aumenta la producción y disminuya la ganancia. Supongamos que hay dos mercancías. La primera ya la hemos visto. Una unidad de la mercancía A
0: tiene eh, un valor de 15 horas de mercancía B tiene un valor de 13 horas.
1: El coste es el mismo para ambos, para ambos capitalistas. Uno tiene que, que, que adquirir o que pagar para producir una unidad 5 horas, tiene que obtener ganancias, eh, ventas suficientes para reponer 5 horas de maquinaria y 5 horas de salario, y el otro tiene que reponer siete horas de maquinaria y tres horas de salario. ¿eh? Por tanto, el coste de producción es el mismo. Si el precio al que vendieran su mercancía fuese el precio directo, en el primer caso sería una libra y media, en el segundo sería una libra con un, un tercio, una libra más un tercio. La tasa de explotación es la misma, cinco entre cinco, tres entre tres, cien pero la tasa de ganancia es muy distinta. El primero obtendría una rentabilidad del 50% y en la segunda esfera, la segunda rama, la rentabilidad sería solo del 30%. Marx dice que esto se resuelve del siguiente modo. Toda la plusvalía social se redistribuye de todo que en condiciones de equilibrio, de libre competencia y y, y sin ningún tipo de control monopólico, todos los capitalistas, por cada libra que inviertan, van a recibir
0: la misma rentabilidad. En este caso, el capitalista
1: invierte en la rama A, va a vender su producto, cada unidad, no a 1,5, sino a 1,4. Y cada capitalista que invierta en la rama B, va a vender su producto, no a 1,3, sino también a 1,4. ¿Qué significa esto? Que la tasa de ganancia de ambos va a ser la misma, 40%. Tienen que reponer 10 horas de coste de producción, ambos, por tanto, una libra, y a ambos les queda, una vez repuestos esos 10 horas de trabajo de costes de producción, de trabajo muerto y trabajo vivo, 5 y 5, 7 y 3, a ambos les queda la misma rentabilidad. Estos precios de producción los ignora eh, Ricardo y los ignora también nuestro amigo eh, Robertus. y Esta distinción entre precio directo y precio de producción está presente a lo largo
0: de todo el capítulo. ¿Se ha entendido hasta ahora? Bien. Seguimos.
1: En esta ocasión no vamos a ver todo el capítulo completo sino
0: solamente la primera parte. Si nos fijamos
1: en la transparencia actual, vamos a ver las cinco primeras secciones y el resto las veremos dentro de 15 días. Eh, Los títulos que pusieron los editores alemanes de la teoría de la plusvalía son los siguientes. En el primero, la plusvalía de la agricultura, bajo las condiciones del capitalismo, la agricultura se desarrolla más lentamente que la industria. Segundo, la tasa de ganancia y su relación con la tasa de plusvalía, el valor de la materia prima agrícola, elemento de capital constante en la agricultura. Tercero, valor del precio de costo en la agricultura, la renta absoluta, que a a su vez se subdivide en tres acápites, compensación de la tasa de ganancia en la industria, formulación del problema de la renta de la tierra, la propiedad privada sobre la tierra, condición necesaria para la existencia de la renta absoluta. Desdoblamiento de la plusvalía agrícola en ganancia y renta. Insostenibilidad de la teoría de Rosbertus sobre la carencia de valor de la materia prima en la agricultura y falsas premisas de las que parte la teoría de
0: la renta de Roberto. son los apartados que vamos a ver en... Eh, esta ocasión. En el primero de ellos, Marx presiones eh, un poco deslavazadas sobre cómo
1: se produce el aumento de la productividad en la tierra. Recordemos que Ricardo desarrolla su teoría de la renta diferencial eh, a partir de eh, la utilización de rentas perdón, de tierras de, de distinta calidad. Marx, eh, aunque no lo cita directamente Ricardo, sí que está pensando que esta es una concepción muy limitada de lo que es la productividad agrícola, porque la productividad no depende exclusivamente de la tierra, de la fertilidad del suelo, sino que depende, sobre todo, más que de la fertilidad del suelo, de la el trabajo y el trabajo que se aplique a ese suelo también es cierto ¿eh? y que como está hablando, pensando también en las, en las, en las cartas que eh, Robertus ha redactado con el tema de la teoría de la eh, renta eh, absoluta de la tierra y en algún momento habla que mm, el sector agrícola es muy particular Marx reconoce, sí, que no es ninguna novedad, se puede incrementar la productividad sin prolongar el tiempo de trabajo ni cambiar el tipo de tierra simplemente eh, haciendo
0: que el salario descienda por debajo de su nivel tradicional. Así se
1: daría una posibilidad de renta como consecuencia de una, diríamos, sobreexplotación de los trabajadores agrícolas. Pero, eh, eso supone considerar que el salario de los trabajadores agrícolas no es igual al
0: salario medio. Por ejemplo, si se aumenta la cantidad de
1: tierra que tiene que, sobre la que tiene que trabajar un trabajador agrícola imaginemos que inicialmente trabaja sobre dos hectáreas en la primera hectárea trabaja cuatro horas al día y en la segunda hectárea trabaja otras cuatro horas al día si su salario equivale a cuatro horas eso quiere decir que el valor del producto de la primera hectárea equivale a su salario y el valor del producto de la segunda hectárea pues eh, eh, equivale a la plusvalía. Pero si este trabajador, en lugar de trabajar en dos hectáreas, cuatro horas en cada una, se le hace trabajar en tres hectáreas, en ese caso aumenta el tiempo de trabajo
0: Pero como el salario no varía, la nueva hectárea, que
1: implica trabajar cuatro horas más, se va a traducir en ganancia, en plusvalía y, por tanto, en ganancia del explotador capitalista de la tierra, arrendatario, etcétera. Marx dice que esta interpretación, eh, que es válida, Ricardo no llega a entenderla muy bien porque Ricardo no utiliza eh, las hectáreas, sino utiliza solamente el volumen de producción, el volumen de producción por hectárea, para desarrollar su teoría de la renta renta diferencial.
0: ¿En qué consiste la teoría de la renta diferencial? Que también... (coughs)
1: Eh, pues imaginemos que la tierra que se utiliza es toda la misma calidad. En la tierra de tipo a en cada hectárea de trabajo
0: que requiere cuatro horas de trabajo al día se producen dos toneladas de producción. Si una tonelada equivale a dos
1: horas de trabajo por tanto, Su expresión monetaria será eh, equivalente a tantas unidades monetarias como eh, representen esas dos horas de trabajo. En el caso que veíamos antes, si una libra fueran diez horas de trabajo, eh, en este caso una
0: tonelada costaría, eh, claro, se ha introducido hace poco, no en la época de Marx, pero sería. ¿Eh? Una tonelada costaría la quinta parte de una libra esterlina.
1: Supongamos que esas dos eh, toneladas por hectárea de, de, de tierra tipo A satisface suficientemente la demanda. Pero aumenta la población, aumenta la demanda, aumenta el consumo, pero no hay más tierra de tipo A. No hay más tierra de la fertilidad. Que permite obtener dos toneladas aplicando cuatro horas de trabajo. El siguiente tipo de de calidad de tierra disponible es la de tipo B. Pero en este tipo de tierra, cuatro horas solamente suministran una tonelada de producción. Por lo tanto, la expresión monetaria de una tonelada en
0: este tipo de tierra será el doble de dinero que el del anterior. Como la mercancía se tiene que, pu- que vender,
1: en este caso la producción agrícola, se tiene que vender para, a un precio que permita cubrir costes, el precio mínimo eh, será el doble que el del anterior, eh, que el que se podía vender en la anterior. Eh, circunstancia cuando solamente había tierra más fértil, utilizándose para la producción agrícola. Desde el momento en que el precio se ha multiplicado por dos, el precio por tonelada, eso significa que el que produce en la tierra B cubre sus costes y el que sigue produciendo en la tierra A no solamente cubre sus costes, sino que la diferencia se la embolsa en forma de ganancia extraordinaria. que en el caso de la tierra, esa ganancia extraordinaria se denomina renta. ¿eh? Renta de la tierra. Si se utilizara uh, aumentar aumentara la demanda, el consumo, y hubiera que utilizar una tierra de tipo C, en ese caso el precio se triplicaría, por ejemplo... Con lo cual, el que antes no tenía renta, tipo B, empezará a tener una renta y en las de tipo A, la más fértil, la renta aumentará más todavía.
0: Esta es la teoría
1: de la renta
0: diferencial ¿eh? o de la renta marginal. ¿eh?
1: Esto, como señala Marx en la sección, da lugar a una cuestión interesante e importante a la hora de tratar las diferencias o similitudes entre la industria y la agricultura. ¿Cierto? Que a medida que aumenta la producción en la industria y a medida que aumenta el excedente en la industria, es porque se está haciendo más productivo el trabajo y, por tanto, el precio. Va disminuyendo, mientras que en la agricultura el excedente solo crece en forma de renta a medida que el precio va aumentando, porque el coste de la producción de las nuevas toneladas, de los nuevos kilos, de la nueva producción agrícola, se ha encarecido. Es decir, hay una diferencia de comportamiento sustancial. En la industria, los precios se abaratan a medida que aumenta la plusvalía, porque aumenta la productividad. En la agricultura, sobre todo en el uso de tierras de cada vez menor calidad para abastecer una demanda creciente, el precio no se abarata, sino que aumenta precisamente por la reducción de la productividad en la nueva tierra
0: incorporada a la producción. Bien, se
1: pregunta más también en esta sesión si el precio agrícola, a medida que, eh, que va desarrollando la renta diferencial, tal como lo explica Ricardo y como lo
0: explica Robertus, eh, si el precio va aumentando, los salarios. No olvidemos que eh, los salarios se
1: supone que son salarios que permiten financiar la eh, reposición de la energía física y mental gastada por los trabajadores. Permite su reproducción. Y más en el siglo XIX, donde los salarios eran básicamente de subsistencia. Si el trabajador tiene que reproducirse y está recibiendo un salario de subsistencia, si el precio de aquello que consume, sobre todo los productos agrícolas, sube, su salario ne- ne- nominal necesariamente va a tener que subir para poder consumir el mismo número de patatas. Pero si sube el salario, ¿eso no se traduciría en una reducción de la ganancia? Bueno, esta relación básica en la teoría de Ricardo entre salario y ganancia, también muy importante en la teoría, en eh, la relación entre salario y beneficios de Marx, pero... Teniendo en cuenta la producción agrícola, Marx eh, no está totalmente de acuerdo con esta relación directa. ¿Mm? Dice, por ejemplo, en la página 11, ahora bien, de ello no se sigue, que el hecho de que el precio de la producción agrícola, por tanto, tiene que aumentar el salario, de ello no se sigue, ni mucho menos, como entiende Ricardo, que la tasa de ganancia haya descendido por haber subido el salario como consecuencia del encarecimiento relativo de los productos agrícolas, ya que el salario medio no depende del valor relativo, sino del valor absoluto de los productos que lo forman. El que se proceda a cultivar tierra más improductiva, menos fértil, no demuestra necesariamente que se haya vuelto más improductiva la agricultura. Por el contrario, lo que señalábamos anteriormente, por el contrario, puede demostrar que se ha vuelto más productiva, que la tierra menos fértil no solo se cultiva porque los precios de los productos agrícolas hayan subido lo suficiente para reponer la inversión de capital, sino también a la inversa porque los medios de producción se hayan desarrollado en la medida necesaria porque la tierra antes improductiva se haya vuelto ahora productiva, pudiendo arrojar así no solo la ganancia usual, sino también la renta correspondiente lo que resulta fértil en un nivel dado de desarrollo, deja de serlo en otro más bajo. Marx, con estas reflexiones, quiere insistir que la teoría ricardiana de la renta es unilateral, se fija exclusivamente en la fertilidad del suelo, pero la fertilidad del suelo, y de forma eh, cada vez más organizada y científica en la sociedad capitalista, no depende de la calidad del humus, sino que depende de la aplicación de las fuerzas productivas al suelo, a la producción agraria. El uso de fertilizantes, de productos químicos, eh, puede lograr el mismo volumen de producción en una tierra de tipo B que en una tierra de tipo A. Por lo tanto, lo que está pensando Marx, y no lo termina de decir claramente en este texto, es que la teoría ricardiana de la renta diferencial dependiente de que se utilice tierra cada vez menos fértil, no es una teoría general de la renta, porque tiene que dar por supuesto que no hay aplicación científica del trabajo, del la, de la, de capital a la producción agrícola. Por tanto, no es una teoría general la de Ricardo, es una teoría específica, parcial. Marx no lo dice así, pero es lo que subyace en su reflexión, en la reflexión que estamos viendo aquí.
0: En el, la, el, el segundo
1: apartado del capítulo, Marx vuelve otra vez con Robertus, lo había abandonado un poco en la reflexión anterior, ahora vuelve a él. Y más o menos nos dice lo que he puesto en en estas expresiones. La tasa de ganancia sabemos que es la relación entre la plusvalía y los costes de producción, capital constante y capital variable. Pero
0: Robertus, como quiere encontrar un diferencial de ganancia, hace la siguiente operación. El capital
1: está formado, era constante, perdón, está formado de eh, maquinaria, de capital fijo, de elementos para la producción y también de materias primas. Pero en la agricultura, las materias primas que se utilizan, dice Rodbertus, provienen de la propia producción agrícola, por ejemplo. Si queremos plantar patatas, primero hemos cosechado patatas, apartamos unas cuantas de, la, de, las, de las patatas cosechadas y las volvemos a sembrar. queremos sembrar trigo, ¿Eh? recolectamos trigo, apartamos algunas eh, ese, simientes que nos llevamos al mercado y las volvemos a plantar. Es decir, la materia prima básica agrícola proviene de la propia producción agrícola. Entonces, ¿qué es el juego malabar que hace Robertus? Dice, bueno, la la tasa de ganancia en la agricultura se calcula de la misma forma, pero como el capital constante, que son materias primas, no forma parte de lo que el agricultor tiene que comprar para producir, porque lo produce él mismo, esa parte del capital constante no existe en la agricultura. Por tanto, el, de, el, eh, el denominador será más pequeño en la agricultura y, por tanto, la tasa de ganancia será más alta que en la industria, donde pues, la valía me imagino, unitaria será la misma, pero además de comprar bienes de capital, hay que comprar materias primas. La diferencia entre la ganancia, la tasa de ganancia mayor en la agricultura, por no tener que pagar materias primas, que comprar materias primas en el mercado en forma de mercancías, y la tasa de ganancia industrial, que tiene que incorporar el coste de las materias primas que hay que comprar en el mercado como mercancías, es el origen de la renta.
0: ¿Eh?
1: Así pretende Rosbertus haber desarrollado Una, la teoría de la renta de Ricardo, más allá de propio Ricardo, descubriendo la teoría de la renta absoluta. Todo esto Marx lo destroza eh, en esta sección y en otras. En la página 13 se dice, el problema que se se plantea es este, ¿puede la desaparición de uno de estos tres elementos, eh, las materias primas, el capital constante en forma de materias primas, ¿Incrementar la tasa de ganancia, no la de plusvalía, en la proporción en que desaparece? Y, en el fondo, la reflexión de Marx le lleva a decir que este planteamiento es absurdo. Sería por tanto ridículo decir, con respecto a la agricultura propiamente dicha, que no forma parte de ella ninguna clase de materias primas. Y materias primas, además, con el carácter de mercancías. ya sea que ella misma las reproduzca o las traiga de fuera, comparándolas como mercancías. Sería tan ridículo como decir que para el productor de máquinas no forma parte de su capital como elemento de valor de él la máquina que él mismo emplea. Es decir, en una empresa que fabrica, eh, pues eh, fresadoras, máquinas fresadoras, las fresadoras que utiliza las produce él mismo, la misma empresa. Pero esas fresadoras, si las pone a trabajar, no no si las vende como mercancías, sino si las pone a trabajar, por supuesto que tienen un precio implícito, un coste que en la contabilidad de la empresa va a aparecer. Por eso dice Marx la importancia que tiene la contabilidad italiana, es decir, la contabilidad de doble entrada, para eh, que el campesino como dice el campesino alemán, deje de engañarse, de hacerse trampas en el solitario. Esa trampa en el solitario es
0: la teoría ricardiana de la renta absoluta. En el apartado
1: 3, Marx nos dice lo siguiente. El señor Robertus parece concebir en general la regulación de la ganancia normal
0: o ganancia media por medio de la competencia, de tal modo que ésta reduce las mercancías
1: que regulan las proporciones de sus precios de manera que las cantidades correlativas de tiempo de trabajo realizadas en las diferentes mercancías se expresen en dinero o en la medida del valor que rija. Lo cual no... Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Marx? Que Robertus considera que la competencia hace que los precios reflejen directamente los valores, los precios sean precios directos. Lo cual, dice, no se opera naturalmente, de modo que el precio de una mercancía sea nunca en cualquier momento dado, tenga que ser igual a su valor. Es mente falso, dice Marx, que los capitales produzcan la misma plusvalía y las diferentes esperas en proporción a su magnitud. Es decir, es falso que los precios que rigen el mercado sean los precios directos. A continuación, hace una discreción Marx donde señala que la plusvalía depende de tres eh, ratios fundamentales, eh, lo que se llama la composición orgánica del capital, que aquí todavía no lo llama así, la relación entre capital constante y capital variable, y la relación entre las dos formas que adoptan los costes de producción, de la tasa de rotación del capital y del tiempo que dura el proceso de producción en relación con el tiempo que dura el proceso de circulación de las mercancías hasta que se venden y se transforman realmente en dinero. La tasa de rotación, a su vez, depende de la relación entre capital fijo y capital circulante. Bueno,
0: estas cuestiones de la tasa de
1: rotación y relación entre el tiempo de producción y el tiempo de circulación, Marx las aborda en profundidad en el tomo 2 del capital, no en en las teorías de la plusvalía, donde simplemente lo
0: lo anota porque estaba tomando notas.
1: Frente a la concepción de los precios directos de Ricardo, perdón, de Robertus, Marx insiste, de nuevo, vuelve otra vez al tema, en el apartado 3. Y nos dice que las distintas partes del capital, eh, en la esfera de la circulación, se comportan entre sí como se comportarían si nos representásemos la suma global de los capitales que forman el capital de las clases capitalistas, como una magnitud sobre la la que se calculara la plusvalía total, haciendo caso omiso de la esfera en que el capital global la engendra.
0: Y sigue. Cada capital individual, esto es muy interesante
1: desde el punto de vista de la teoría de las clases de Marx, Fijémonos aquí puesto que en, en el tomo 3, en el volumen 5, página
0: 99, hay una reflexión similar a esta. Como capital, cada capital individual tendría que considerarse
1: como un socio de dicho capital global. Y la ganancia... Que obtiene cada uno depende del volumen del capital, es decir, del número de acciones medidas por el capital invertido que eh, del eh, de lo que es propietario cada capitalista. Por tanto, si un capitalista ha invertido 100, esperará obtener la misma rentabilidad de esas 100 que un capitalista haya obtenido 200. La misma rentabilidad, no la misma masa de ganancias, sino la misma tasa de ganancias. En el apartado B, en su apartado B del, del apartado 3, Marx hace una pequeña reflexión sobre el monopolio. Simplemente decir que es pues, posible. Efectivamente, que haya una circunstancia particular en la que la competencia deje de funcionar
0: y que un capitalista, por condiciones de monopolio que le aíslan de la competencia de los demás,
1: pues ese capitalista puede obtener una plusvalía extraordinaria una rentabilidad de su capital mayor que la media.
0: Pretender que en el caso de la agricultura se
1: se obtiene una rentabilidad diferente a la que se obtiene en el capital en general, en el capital industrial, supone según Marx, en, en, en la teoría que defiende Robertus, dar, por supuesto, que la producción agrícola disfruta de alguna forma de monopolio.
0: A continuación, la eh, renta, un
1: Insiste en sus ideas fundamentales. La renta de la tierra no es más que un excedente sobre la ganancia general. Eh, en todo caso, es una forma específica de plusvalía, porque solo la plusvalía se puede transformar en ganancia. Eh, la idea de que las mercancías se venden por su valor es falsa, se venden por su precio de producción. El arrendatario. El el capitalista de la tierra eh, espera obtener, como todo capitalista, la misma rentabilidad que los demás, ni más ni menos. Y si es así, si los arrendatarios de la tierra obtienen la misma rentabilidad del capital que han invertido en la misma que los demás capitalistas, la pregunta sigue en pie. ¿De dónde proviene entonces la renta? Que necesariamente tiene que ser tiempo de trabajo el tiempo de trabajo se distribuye, plusvalía y capital variable. Ganancia y salario, si la ganancia que obtiene el arrendatario es la que le permite obtener la tasa de rentabilidad normal de la economía, ¿de dónde proviene esa renta? Bueno, estas preguntas retóricas Marx las
0: pone a sí mismo, ¿eh? porque las va a contestar Eh, más adelante. La mercancía que arroja la renta de la tierra, el precio al que se vende, es decir, la mercancía agrícola, si hay
1: renta, es, bajo cualquier circunstancia, un precio que arroja más de la
0: ganancia media, creada por la tasa general de ganancia del capital. Es decir, El capitalista agrícola espera, insisto, obtener la
1: rentabilidad media. Si, además, tiene que generarse una renta, eso quiere decir que la ganancia, que una vez vendida a sus precios de producción esas mercancías agrícolas, tienen que generar una ganancia superior a la media, un agricultor, un un arrendatario que invierte su capital en esta esfera de producción, vende su mercancía a precios que, además de rendirle la ganancia media a él, le permite, al mismo tiempo, ceder a una tercera persona al terrateniente un excedente extra. El argumento de que la agricultura disfruta de rentas de monopolio, dice Marx, pues es otra trampa al solitario, como el argumento de que, del argumento de Rosbertus, de que lo que ocurre es que el capital invertido no es realmente el capital invertido, porque una parte proviene de la propia actividad. agrícola. No, Eso son trampas. De ahí no puede provenir la, eh, la renta. Porque ni de considerar que las materias primas no forman parte de los costes de producción, ni de esperar que la agricultura disfruta de rentas monopólicas.
0: Entonces, ¿de dónde viene? Y aquí aparece, aunque no lo expresa de una
1: forma un tanto confusa, porque al final, si no lo leemos con detalle, pues no sabemos si está hablando de Rodbertus de Ricardo o de él mismo, dice que el origen de la renta, la renta absoluta,
0: está, en última instancia, en un derecho de propiedad. De determinadas personas sobre la tierra,
1: las minas, las aguas, etcétera, es sencillamente lo que permite a estas personas captar, retener y embolsarse el excedente de la plusvalía sobre la ganancia media, impidiendo que dicho excedente sea hecho por el proceso general en que la tasa general de ganancias se forma.
0: Y a continuación, la página 30 presenta
1: eh, uno de esos diálogos eh, teatrales como el que nos había presentado en el tomo primero, eh, en el que muestra, personificando en un terrateniente que le habla a sus socios capitalistas del país, personificando en un terrateniente su derecho
0: a eh, a la renta, es decir, a la ganancia extraordinaria. El propietario tierra de las minas, etcétera, de esos recursos
1: naturales que no son producto del proceso de trabajo sino que son apropiados por una cuestión jurídico-política el propietario, en este caso el terrateniente, dice si quieres que te permita usar esta condición de producción tendrás que contentarte con obtener tu ganancia media con apropiarte solamente la cantidad normal de trabajo no retribuido. Ahora bien, tu producción arroja un excedente de plusvalía de trabajo no retribuido que sobrepasa la tasa de ganancia. Y este excedente no lo englobarás tú, le dice al arrendatario. Como vosotros los capitalistas soléis hacer en una cuenta común, sino que me la apropio yo porque me pertenece a mí.
0: Bueno, sigo con la... No lo he puesto
1: aquí, en la página 30. Y no tienes por qué quejarte del trato, ya que tu capital te deja en esta esfera de producción el mismo beneficio que en cualquier otra. Y se trata además de una esfera de producción muy rentable. Tu capital arroja aquí, además del 10% de trabajo no retribuido que forma la ganancia media, un 20% de trabajo no retribuido excedente. Este excedente tienes que pagármelo a mí. Y para poder hacerlo, añades al precio de la mercancía el 20% de trabajo no retribuido, procurando no emburrollar estas cuentas con las de los otros capitalistas. Es decir, el derecho de propiedad sobre los recursos naturales no usados, dice Marx, hace que del total de trabajo excedente expresado en la producción agrícola solo se incorpora a la cesta común el que equivale el necesario para hacer la renta media de todos los capitalistas también de los capitalistas agrarios pero el excedente eh, que sobrepase esa cantidad no se mete en esa bolsa común ¿eh? de esos socios de los que hablaba antes, sino que se lo apropia directamente el
0: propietario de los medios naturales, el propietario de la tierra, el terrateniente. Yo no soy un
1: capitalista, dice el terrateniente. A mí no se me puede aplicar, por tanto, el medio de coacción, es decir, la competencia, que se te aplica a ti, es decir, arrendatario capitalista de mis tierras, para obligarte a vomitar una parte del plus trabajo que te has embolsado. Por tanto, es lo específico de que, Recursos que no son producto del trabajo, que no han tenido ningún coste de producción, sean apropiados de forma privada el origen de la renta, y específicamente de la renta de la tierra, eh, de la renta absoluta, eh, puede ser mayor o menor, eh, después de la diferencial, en función de las productividades,
0: etcétera Esa es la teoría de la renta de Marx. Cuatro, pues insiste en que
1: lo que dice Robertus vuelve otra vez al, al tema anterior y que eh, es una tontería. Según Robertus, en la agricultura no hace falta agregar en cuenta ninguna clase de materia prima porque el campesino alemán, nos asegura Robertus, no se carga a sí mismo como gasto la simiente, el forraje, etcétera, lo que quiere decir que sus cuentas son falsas. En Inglaterra, donde el, el farmer, el arrendatario agrícola, es el, el agricultor capitalista viene echando bien las cuentas desde hace más de 150 años, no debería existir, según esto, ninguna renta de la tierra. Es decir, que la conclusión no debería ser la de que Robertus saca la de que el arrendario paga una renta porque su tasa de ganancia es más alta que en la manufactura, sino porque, por echar mal las cuentas, se contanta con una tasa de ganancia más baja.
0: Como dice en, en esta sección
1: el campesino alemán que deja de contabilizar las materias primas que él mismo produce como costes de producción en realidad se está eh, está eh, engañándose a sí mismo ¿Eh? toda materia todo producto de un proceso de producción que entra en ese mismo proceso de producción en el, bajo el capitalismo necesariamente tiene que entrar con un coste, con el que, que supone su valor en el mercado. Finalmente, en el apartado 5, Marx sintetiza pues todos los errores de la interpretación de Robertus de este asunto. No tiene la menor idea de cómo, esta igualdad de las ganancias se halla en contradicción con la igualdad entre la ganancia y el trabajo no retribuido en cada ramo de producción, y de cómo, por tanto, tiene necesariamente que mediar una divergencia entre los valores de las mercancías y los precios medios. Para, para Roberto, los precios son los precios directos, para Marx son los precios de producción. Las mercancías, otra vez, no se cambian por sus valores, sino a base de los precios de producción, distintos de ellos. Lo que además se deriva de la determinación del valor de las mercancías por el tiempo de trabajo. Por esta ley aparentemente contradictoria. Si el Producto Bruto encerrara, además de la ganancia media, una renta de la tierra distinta de ella, esto solo podría eh, explicar que el Producto Bruto no se vendiera por el precio medio. Y habría que razonar precisamente el porqué de esto. Eh, lo que antes ha explicado, unas condiciones de monopolio que son extraordinarias, o porque la contabilidad que se lleva no es una contabilidad a la italiana, sino el el, el campesino no cuenta todos los costes como debería contar eh, bajo los principios capitalistas. La magnitud de la plusvalía, y esta es aquí la parte de la renta, ya que la renta se concibe por general a diferencia de la ganancia y la renta del suelo, depende solamente del trabajo directo y no del deseo del capital fijo, del valor de las materias primas ni de ninguna otra parte del capital constante. En algún momento Robertus viene a decir que... En los eh, los des, los residuos de la producción eh, pues eh, eh, contribuyen en la medida en que es difer- son diferentes entre unas ramas y otras también eh, generan costes distintos en unas ramas y otras a pesar de que el el, 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 el capital adelantado sea el mismo en una y otra dice que marx aquí que en realidad robertus Trata de meter de contrabando los, los residuos para poder sacar a hurtadillas la materia prima. ¿eh? El tema que le hemos hecho. Ambos elementos, la máquina y la materia prima, entran en el proceso de trabajo, pero ninguno de los dos figura en el proceso de valorización. El proceso de trabajo es el proceso de producción de la mercancía. ¿Eh? La mercancía, el valor que va a valorizar es el, el valor añadido por el trabajo. El tiempo de trabajo eh, directo, actual, el tiempo de trabajo de los trabajadores que han producido con esas máquinas y esas materias primas. Y ahí no entra ¿eh? ni el coste de la materia prima ni el coste de la maquinaria. De modo muy extraño, dice, vuelve a decir, tendría que funcionar la cabeza del campesino que calculara como ingreso el cuárter de trigo que vende y registrara como inversión el que confía a
0: la tierra como cimiento.
1: Bueno, segunda premisa falsa, las los eh, no se cambian por sus valores las
0: las eh, los valores no se cambian. El precio al que se intercambian no equivale al valor directo,
1: sino al valor ponderado por el precio de producción. ¿Eh? Tercera, el valor de las materias primas. ¿Eh? La idea de que el set de la maquinaria ¿eh? no entra en, en el cálculo del capital, sino
0: que entra en el capital variable. ¿Eh? Quinta premisa falsa. El problema de Rodbertus es que intuye algo,
1: intuye que hay una diferencia entre la explotación capitalista de la Tierra y la explotación capitalista industrial. Eh, Intuye que hay formas especiales, pero dice Marx, no da en el blanco, o sea, no acierta con la teoría verdadera, porque se propone de antemano explicar un determinado fenómeno, la renta de la Tierra, y no descubrir la ley general, la ley general del valor. Todos los productos agrícolas entran como mercancías en el proceso de circulación, incluso aunque no salgan de la propia finca en la que se van a reutilizar como simientes. Bien,
0: esto es básicamente lo que aparece
1: resumido en la primera parte del capítulo 8,
0: que continuaremos dentro de 15 días. Y ahora, David, si introduces tú el debate. Bueno, pues cualquier persona que quiera participar
2: puede darle el botoncito de levantar la mano que está abajo, al lado del micrófono, y vamos dando la palabra. También se pueden escribir preguntas o comentarios en el chat si alguien no no quiere deciros por micrófono. O sea que, como como prefiráis, cualquier duda, comentario, apreciación, pues... Hablamos. Aquí, mientras se anima a la gente a, a, a preguntar a contar algo, eh, no me hago tiempo de leer esta vez, pero lo de la tasa de rotación, eh, en en el Has dicho eh, tasa de rotación, ¿verdad? No, no, no rotación meramente, porque en el, en el libro 2 no recuerdo yo... se o sea, recuerdo la, la rotación, los ciclos, la velocidad de la rotación, pero no recuerdo que Marx eh, hablase de una tasa de rotación. Así que no sé si, si de las teorías de la plusvalía al libro 2 eso desapareció
0: o qué
1: pasa ahí. Lo que viene a decir Marx es que para producir plusvalía eh, hay que utilizar eh, capital fijo y capital circulante. Eh, el, número, eh, el número de veces que entre en el proceso de producción el capital circulante y se mantenga co- constante el capital fijo puede variar de unas industrias a otras, por ejemplo, y la relación entre capital fijo y capital circulante. En algunas empresas... Eh, el capital fijo puede ser mínimo. Prácticamente no utilizar capital fijo, por ejemplo. Imaginemos una empresa que no utiliza capital fijo. Todo es capital circulante. Luego, to- en-, en la tasa de ganancia tiene que reponer todo el capital constante. Imaginemos, por el contrario, una empresa o un sector, una actividad en la que no se, usi- no se utiliza capital circulante, materias primas, sino solo máquinas que duran 10 años. Cada año hay que reponer es la ganancia que se va a obtener. Tiene que reponer únicamente la décima parte de ese capital invertido. No el 100%, solo el 10%. Por eso la relación entre capital fijo y eh, capital constante fijo y capital constante circulante que sí aparece en el tomo segundo en, en varios momentos es, eh, el, es uno de los componentes que determina la, la, la masa de plusvalía que se genera y la distribución de la misma entre los, entre los distintos capitales
2: sí, la, la idea y el planteamiento de lo que dices sí recuerdo, ¿eh? pero yo me refiero a, 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 la, a la categoría o al concepto ese de tasa de, de rotación y una fórmula eh, respect, eh, sobre ese hecho en concreto. Yo, eh, eh, eso yo creo que no está en el en el dos. Aunque hay muchos análisis de lo que, de lo que comentas de, de la rotación de capital en muchos sentidos. Sí, como la velocidad a la que rota el capital circulante, el, el mismo capital fijo... Eh, también puede tener otro, otra velocidad distinta eh, puede ser distinta etcétera etcétera. y recuerdo que hay capítulos dedicados a la rotación del capital, cómo analizar la rotación, cómo, cómo entender que funciona todo esto y, 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 y cómo actúa sobre el capital productivo o sea, cómo, sobre la propia producción o cómo se relaciona con la propia producción eh, pero eso, justo la categoría esa de tasa de rotación Creo
1: que, creo que no está en el, en el libro 2. Bueno, tenemos que revisarlo, pero nos, nos saca un poco es interesante el comentario que haces. Habrá que revisarlo. Pero nos
0: saca del comentario de la renta de la Tierra, que es
1: el, en el que estamos.
0: Habría que verlo.
2: Y voy a hacer otra pregunta. Iba a poner eh, la presentación eh, para ver una diapositiva en concreto. ¿Cuál ¿Cuál es, Joaquín? ¿Qué número de diapositiva es el que tiene eh, la mención a los los monopolios, a a, a la renta monopólica? Mm.
0: más Es uno que
2: menciona el tema urbano y...
1: Oh, ya, ya, eh, que ya, antes, antes, antes.
2: Antes era, seguro, sí. En antes. Si sabes tú, maneja tú, ¿eh? Que, que yo no...
0: como cómo hago para que vaya para atrás.
2: Vamos, la pregunta es, ¿hasta qué punto es anecdótico la cuestión de la renta monopólica? Porque ahí más se habla hasta de ramas enteras, ¿no? Ah, A mí es aquí, es aquí, ¿no?
0: Sí, es aquí el 21.
2: La renta de agua del Lombardía, bueno, es una, una, una cosa muy particular, ¿no? Partes en Asia y también la renta urbana, cuando se, se trata de renta del dueño del suelo. Y, y luego está la otra cosa que es el, la, la renta de las, de los pro, del propio suelo de, eh, industrial también, cuando el, el, cuando la fábrica o el, el almacén o el pabellón de donde está la fábrica, donde trabaja, se produce, es
1: el propietario de X persona o de Yo creo que el, si lees el, el, la, 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 el, la, la página completa, es evidente que Marx considera que esto es un... eh, una reflexión retórica porque dice, sí eh, después donde pone esta rama industrial dice, si capital eh. no temporalmente sino por la de sus esferas de producción eh, en contra de la competencia eh, pudiesen hacer frente a esta plusvalía extra e impedir que entraran en los cálculos generales que que determinan la la tasa general de ganancia si si así sucediera en la agricultura etcétera, el desdoblamiento de la plusvalía en ganancia y en renta no indicaría ni mucho menos que el trabajo de aquí es más productivo. Es decir, él dice, si asumimos que pudiera existir un monopolio, pues efectivamente, eso podría explicar el origen de la renta. Pero eso supone dar por supuesto mucho, porque supone dar por supuesto que la competencia no rige. Y la competencia es una ley fundamental del capitalismo. Por tanto es, de nuevo, la trampa en el solitario. ¿Eh? Me creo unas condiciones especiales para explicar un fenómeno. ¿Qué es lo que hace Roberto? ¿Eh? Para explicar el fenómeno de la renta absoluta, se crean unas condiciones especiales. Eso no vale. Es decir, que esta reflexión sobre el monopolio que eh, y, y, explica lo que Marx entiende que es un monopolio, es decir, una situación en la que una rama o un sector la agricultura o algunas capitalistas mundiales logran aislarse de la competencia y, por tanto, obtener una rentabilidad extraordinaria, pero eso no puede explicar un fenómeno general. ¿eh? Recordemos la cita en una transparencia posterior. ¿Eh? Eso no explica la teoría general de la renta. Eso sería una teoría especial si se da una situación de esa cosa especial. Pero estamos diciendo que la renta existe siempre. Por tanto, existen las condiciones normales. El monopolio para Marx no es una condición normal del capitalismo. La propiedad de lo no producido sí es una
3: condición normal. Eso es algo que encontramos, en parte, en razonamientos de tipo de, no sé si es Baran y Switch y compañía, ¿no? que hablan de, de monopolio como una situación normal por la cual se explica eh, la falta de competencia en algunos sectores y que los precios no sean los precios de producción sino que sean un, bueno un precio eh, superior al de producción y que otros marxistas bueno Joaquín corrígeme si me equivoco no pero que otros marxistas les, 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 les bueno les critican diciendo que bueno que Marx ya contempla este tipo de situaciones pero que ni siquiera el monopolio eh, evade la competencia ¿Puede haber cierto paralelismo entre, entre esta crítica que hace más y la crítica que se le hace a los marxistas y calequianos del monopolio? Por supuesto. Lo
1: que está diciendo es explicar, por una, un, un fenómeno general, por una razón especial, por ejemplo, las crisis. Lo que intentan explicar para Baran y Suisi, es la crisis. ¿No? Intentar explicar con una razón general, particular, con un fenómeno particular, una razón general, eso, eso es una trampa teórica. Uh-huh. El, sería, Es una trampa teórica la renta, eh, el intento de calcular la de explicar el origen de la renta absoluta de Robertus, y es una, una trampa en el solitario decir que en el capitalismo del, de los años 60
0: rige el monopolio y no la competencia.
3: Dale,
4: Entonces, estamos diciendo que el monopolio representa una característica particular dentro de un, de un modelo, es decir, es una cuestión no anecdótica, pero casi. Claro, la, la, el monopolio es su explicación de la crisis, como explican los kadequianos y como explican los marxistas que definen el capitalismo en monopolio, sería eh, la, la sobreproducción, ¿no? Eh, la falta de demanda de manera efectiva. Entonces, podríamos extrapolar el argumento de que se está cometiendo un error en el sentido de que efectivamente la sobreproducción juega un papel en las crisis. Eh, Se podría extrapolar ese elemento de que el monopolio es una parte particular del sistema capitalista a las crisis, en el sentido de que la sobreproducción es también un elemento un tanto particular que no se convierte en regla en el sentido de bueno, el capitalismo siempre tiene sobreproducción, lógicamente, ¿no? Pero una sobreproducción tan excesiva que rompa con la demanda y que genere de esta forma eh, un colapso. ¿Podríamos entender que eso es también una particularidad como lo es el monopolio? Lo digo como porque, vamos, del, de la idea de, de capitalismo monopolista surge esta teoría de las crisis.
1: Eh, bueno... Sí, si nos fijamos, por ejemplo, en la respuesta de, de Suisi, no de Varan porque se murió, pero la respuesta de Suisi a sus críticos, él lo que dice es que, no, no, que eh, depende del nivel de análisis. A nivel de la teoría general, eh, las categorías generales no se pueden explicar a partir de circunstancias es, eh, especiales. ¿Mm? Por tanto, él dice, no, no. Eh, 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 En el funcionamiento general del capitalismo, eh, la ley de la competencia, eh, la competencia es la que determina la, la fijación del precio de producción, pero en el nivel específico de análisis de una etapa histórica dentro del capitalismo, esas leyes generales no se manifiestan directamente porque hay interferencias de distinto tipo que ellos analizan, ¿eh? que es la, pues eso, el carácter monopolista y la, como resultado de la centralización y concentración, que hace que las leyes específicas, se, es decir, el funcionamiento específico de esa etapa del capitalismo se diferencie de la teoría general. Diríamos que eh, el, el capital sería una teoría general. Y el capital monopolista sería una teoría eh, particular. De la misma forma, por ejemplo, que la física de Newton hoy es una física particular dentro de la física, de la teoría general de la relatividad. Ya nadie no considera que la, la física newtoniana sea una física general, sino que explica una situación particular. ¿Eh? Las teorías generales son física cuántica y la física, la teoría de la relatividad. Pero eso no quiere decir que no sea válida para interpretar una fase específica, pero no como argumento general. Un poco la respuesta de de, de, Saig, de, de Suisi va por ahí, que está recogida en varios números de la, de la Multi Review, diciendo que ellos elaboran una teoría específica.
2: Es que una, una parte de la inquietud va porque, eh, con esto de la, de, de la renta absoluta, la renta eh, monopólica y tal, eh, porque tanto aquí como en el libro 3, Marx sobre todo se dedica a explicar la, la renta agrícola, ¿no? Y, pero sabemos que él da ejemplos, ¿no? Que cuando dice, bueno, un propietario de eh, una caída de agua excepcional para una noria, y pone otros ejemplos, pone habla del suelo minero en el libro 3, eh, habla o sea, da a entender que, que, que puede haber detergentes de muchos tipos, ¿no? o sea, la, la gente puede tener propiedad de un tacho de suelo que tenga diferentes eh, repercusiones para una determinada industria, ¿no? Eh, entonces, pues, aparece en, ese, en ese parrafito aparece el, el propietario de suelo urbano, pero cuando desarrolla, to- eh, digamos, ya más detalladamente, la renta, la está desarrollando en torno a la cuestión agrícola, que creo sí. que es porque está discutiendo con, con Ricardo la eh, si la, porque Ricardo, si no recuerdo mal, comenta que los precios de agricultura eh, si aceptamos la renta absoluta serían precios eh, monopólicos, ajenos a la ley del valor, y que entonces no. Y entonces por eso se dedica más a analizar con más detalle eso, pero nos, no, no, nos, no nos elabora tanto la, esta otra cosa. Y claro, lo que sorprende es que de repente, en un párrafito rápido. Nos meta a la, a la renta de suelo urbano en otro en otro paquete que parecería eh, radicalmente distinto a este. Entonces, la, la, la inquietud es esa: eh, eh, hasta qué punto la, la cuestión, encima, y el otro otro detalle, de que la renta absoluta existe, porque en el, en el libro 3 comenta, pues no, porque la agricultura la produce un valor más alto que otras ramas de la producción porque la composición orgánica es más bueno no recuerdo si se dice baja no porque tiene más mano de obra por cada unidad de capital constante pero eso también implicaría que a medida que se desarrolla técnicamente la agricultura si llegase a estar en, en la composición media de de, 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 de la orgánica media eh, esta explicación no nos, no, nos...
1: Haría? Entiendo, ¿No? no. Sí, 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 vamos a ver. Lo interesante de, 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 esto, de estos párrafos que aparecen así de pronto, de esa explicación de la renta absoluta a partir de un derecho de propiedad y de un derecho de propiedad sobre algo que no ha sido producido, vuelvo, vuelvo a insistir, pues es eh, francamente sorprendente. Pero al mismo tiempo... Muestra cómo, en en el análisis de Marx, se van interrelacionando las las clases sociales. El terrateniente es un parásito heredado de épocas pretéritas. Por por lo tanto, si efectivamente la composición orgánica del capital en la agricultura equivaliese equivaliese a la composición media, la la plusvalía que se generaría coincidiría con la media. No habría lugar para la renta, por tanto, para la renta de la tierra. Por tanto, a medida que se va avanzando en el desarrollo de las fuerzas productivas aplicadas a la agricultura, la contradicción entre el capitalista, entre el capital, y, y, el terraten- y, y los terratenientes, entre el capitalista agrícola y su terrateniente particular, entre la clase de los capitalistas y la clase de los terratenientes se va agudizando. Y quien lleva, lleva las de perder ahí, obviamente, es el capitalista, el terrateniente. Eh, Joaquín, ¿eso
2: ocurre efectivamente? ¿O te encontramos una mixtura de, de grandes oligarcas que poseen capital y tierras y capital financiero y capital productivo. Capital?
1: Vamos a ver, el, el, el país... Donde la agricultura está más industrializada, es decir, mayor composición orgánica del capital, es Estados Unidos. En Estados Unidos ya no hay terratenientes. Todos los farmers, de los que habla Marx, todos los farmers son grandes empresas capitalistas. No hay arrendamiento de la tierra.
0: Como forma general de, de propiedad de la tierra. Y, 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 y no se digo, embolsan tampoco ellos la
1: renta, dices. ¿Eh? No es no, que no. se embolsa No, porque bueno, habría, que analizar, habría que analizarlo. Si todavía sigue existiendo un diferencial con la media en la composición orgánica del capital, pues igual se se embolsa en ellos mismos la renta. Pero lo más probable, yo creo que no. Yo creo que es, 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 es un sector muy intensivo en capital la agricultura en Estados Unidos. Por lo tanto, la renta ahí ya ha desaparecido. Mientras que en Europa se mantiene y, en consecuencia, el desarrollo de la agricultura europea es mucho más lento, mucho más atrasado. Requiere una enorme subvención ¿eh? la política agrícola común para poder subsistir en las condiciones generales de la competencia mundial del sector agrícola. O sea, esos datos concretos yo creo que apuntan a,
0: a, a esta reflexión. Sí, no, la verdad es que es muy interesante la,
2: la idea de la desaparición de de la renta, la absorción por el capital de la propiedad de la tierra. Lo que pasa es que, claro, no sé, me intriga en el sentido de que pues, bueno también hay otros sectores no que siguen siendo meramente rentistas. Bueno, que, habría que hacer análisis concreto. ¿Cómo que? Que habría que hacer el análisis concreto de, de la gente,
1: de toda la, de todos los
2: sectores que viven de la renta viven
0: rentas. Estamos hablando de la renta de la Tierra, que es un sector muy muy específico.
4: Eh, Podemos hablar de la renta de la Tierra, claro, pero podemos hablar también de la renta del capital dinerario, del dinero.
0: Pero bueno, yo, yo ahí creo que sería, estaríamos
2: hablando, en ese caso ya sería del interés y que cuando Marcia aquí habla de renta, y luego le gusta la otra palabra, ¿no? La de rédito, como rédito, como bueno, salario, ganancia, todo eso, rédito, ¿no? Pero cuando usa renta siempre se refiere a lo a la, a lo interceptado por una, por eso que dice, ¿no? La monopolización de una parte del planeta que es no reproducible, ¿no? Es, yo creo que cuando es renta siempre va ligado a eso, a que, eso, a que alguien tiene una propiedad sobre un cacho del planeta y eso no lo producen las, las máquinas, no lo produce el trabajo, sino que es, eh, es otra realidad, entonces por eso tiene una relación particular con, con las relaciones de producción capitalista.
4: Lo planteo de otra forma, entonces, ¿podríamos hablar de monopolio del dinero?
0: Pues hombre, pienso que, que la, la burguesía tiene los monopo- el,
2: monopio, el monopolio de los medios de producción y como clase y bueno del dinero no porque
0: los de dinero también,
1: pero,
2: pero diría que es otra cosa.
1: Bueno, eso nos llevaría a la discusión que están planteando Onsag y la Pavistas, por ejemplo, que dicen que el sector financiero también se ha generado eh, ese rollo de que hay una ganancia que no proviene del capital, del trabajo pero yo insisto, es muy interesante, hay que leer con cuidado, con detenimiento porque ahí hay mucha cuando aparecen estos diálogos entre bueno, monólogos en, en la teoría de la pluralidad hay mu- mucha información teórica fijémonos por ejemplo lo que dice el, el terrateniente al, al, a su capitalista, a su capitalista agrícola ahora bien tu producción arroja un excedente de plusvalía de trabajo no retribuido que sobrepasa la tasa de ganancia. Esto no lo meterás en la cesta común, etcétera. Me lo queda yo porque yo no soy capitalista, tú te conformas con la tasa media, pero conformas con la tasa media sin meter en la media esta parte que es mía. Lo que decíamos antes. Es decir, primero, eh, toda Retribución del capital o de la propiedad es trabajo, plusvalía. ¿eh? Por lo tanto, el si- sistema financiero no sería exactamente igual. ¿eh? Estamos hablando de otra cosa diferente. Y en segundo lugar, lo que decíamos antes, porque el sector agrícola menos intensivo en capital genera un excedente de plusvalía de trabajo no atribuido que sobrepasa la tasa de ganancia media de la economía. ¿Eh? esa diferencia no la vas a meter para que la tasa media sea un poquito más grande sino que me la vas a pasar a mí como eh, derecho de propiedad ¿Sí? pero es, es, esta página 30
0: 31 tiene mucho, mucho intríngulis ¿Sí?
2: Y entonces Joaquín me quedo con otra duda. Entonces si eh, entonces estamos de acuerdo en que el tratamiento es por excelencia el de la renta agrícola,
0: entonces, eh,
2: o sea que estamos en cierta medida para otra serie de rentas, como puede ser el suelo urbano, suelo no sé, habría que mirar suelo minero o, o sea, que ahí habría que, que ver con, con
1: pinzas. Pero sí. como... eso es el alquiler, aunque se me renta también. ¿Cómo? cómo? que una cosa es la renta y otra es el alquiler. Podemos hablar de renta financiera, pero el interés no, tiene la, la, no es la misma categoría que la renta de la tierra. No, 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 no me refiero
2: a eso. Yo me refiero a, a otras, a que se si use la tierra...
1: Oh, ah, no, es, eh. El suelo urbano sería... exactamente. Septem- Hombre, lo que ocurre es que con la espe- especificidad que el suelo urbano se utiliza una vez para construir encima una mercancía o o una fábrica, es decir, una empresa de producción de mercancías, una vez, y se acabó. Mientras que la tierra agrícola, cada ciclo, cada periodo de producción, eh, cada año, sigue produciendo. Eh, Creo que el tratamiento sería diferente. Yo estaba
2: pensando, por ejemplo, en los pabellones que se alquilan. Los pabellones que alguien compra, compran pabellones y lo alquila
1: a empresas. Pero es que un pabellón es una mercancía producida. Pero está sobre... O sea, sí, es una mercancía, pero está sobre un terreno...
0: Bien, pero el terreno es, es otra cosa. El pabellón, el pabellón es una mercancía producida. Que tiene un valor.
2: Estoy crisis, pero se paga también el suelo tú cuando compras el o sea hay un es, son ambas cosas es un, una mercancía pero también se compra el, el, el ese suelo independientemente de la mercancía independientemente de ese
1: pabellón concreto pero se compra o se alquila eh, pensamos que una gran parte del suelo industrial es suelo común no es suelo privado una gran parte del suelo industrial se ha construido sobre los remanentes que quedaban, eh, en todos los países, de suelo de propiedad común. Suelo municipal, suelo, eh, ¿cómo lo, suelo municipal, fundamentalmente. ¿Sí? Con lo cual, bueno, requiere un análisis más detallado del asunto. Por tanto, no hay un derecho de propiedad, de, de propiedad privada ¿eh? sobre el mismo. Pero no, yo creo que no es por casualidad que en la reunión del año pasado de la, la Unión para una Economía Política Radical eh, hubiera un montón de, de, de ponencias sobre la renta. Sobre la renta del suelo, la renta agrícola y, y esta discusión que estamos teniendo sobre si es eh, trasladable a, a las finanzas una, una, un, algo, algo parecido a una teoría de la renta, etc. O sea, que es un tema
0: que está de moda hoy en día. Yo, yo lo, de, lo de transferirlo veo claro que no, en el
2: sentido de que, de que incluso en el libro 3 es clarísimo que en torno a exponer esto, más se expone las contradicciones eh, terrateniente eh, capitalista. Es, es, y se ve la, la, la Igual que en el libro 1 se ve la raíz de la contradicción capital-trabajo. Eh, en el libro 3, eh, cuando expone esto, se, se ve la contradicción transiente. Y por cierto, otra cosa, cuando estáis hablando de lo de el tema de los monopolios y tal y, y comentaba Joaquín la idea de que de, de leyes particulares para explicar ciertos fenómenos tal y tal tengo aquí un, un librito de Arturo Guillén que se titula Imperialismo y ley del valor, es del 81 eh, de, a partir de la teoría leninista y sobre la base de eso, bueno, y, de, y de mucho más. Eh, está muy bien porque, por ejemplo, explica en una página que lo mandé, Joaquín, que nos encontramos en la contribución y que chirreaba un poco, que, que Marx no distinguía bien entre. En la, no distinguía claramente en la contribución entre valor y valor de cambio y que luego en el capital lo hace con toda claridad. Y aquí, aquí, lo, aquí lo, lo expone rápidamente. Y, y lo que. Este, este hombre lo que da ya vamos por lo, lo trabaja con ellos está dando por supuesto existe una ley del valor en la cual hay un intercambio de mercantil el mercantil simple el que puede ser en un mer, eh, mercado en casanos que eh, la ley del valor opera de manera un tanto distinta en la producción capitalista porque ya los valores eh, y los precios eh, disienten por la cuestión esta de del precio de producción que luego hay otro paso que es eh, el imperialismo en el cual hay otras otra rearticulación de cómo funciona la ley del valor mediada por otras cosas, y otro, el capitalismo monopolista de Estado. Tiene, a su vez, otro reglamento de la ley del valor, pero todo todo cumple con la ley del valor. Lo que pasa es que en cada cada fase eh, está mediado por ciertas circunstancias históricas. Si tenéis curiosidad, lo escaneo y os lo paso. paso.
1: eh, Si no vamos a hablar más de la renta de la Tierra, vamos cerrando, porque... Recuerdo que queda la mitad del capítulo todavía, para dentro de 15 días. No vamos a agotar el tema hoy.
2: Bien, pues, si no tiene nadie más que decir, cerramos el vídeo. Yo no tengo nada más que aportar, no sé si Víctor, sobre la renta en concreto.
4: Sí, una cuestión sencilla. Entiendo que esto se extrapola perfectamente a la minería, a los combustibles fósiles, etcétera.
1: Sí, ya lo dice antes. La propiedad privada de determinadas personas sobre la tierra, las minas, las aguas, etcétera, es lo que permite a estas personas a retener y embolsarse el excedente de plusvalía sobre la ganancia impidiendo que dicho excedente sea absorbido por el proceso general en que la tasa de ganancia se formó por la bolsa común de la plusvalía de los capitalistas.
0: Página 27. Pues, vale, bien, pues, pues cerramos. Pues acabo, voy a, a dejar de grabar. Muy bien. Uh, de tener